0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Grecianu și
0: Matei Martin.
1: Și vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre cum se scrie istoria? Invitatul nostru este istoricul Bogdan Jitea. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
1: Ați scris în dilemă veche despre cum se făcea istoria în perioada comunistă, cum s-a construit la ordinele dictatorului Ceaușescu o narațiune care să-i legitimeze acestuia politica și să-l pună în descendența figurilor eroice din istoria României. Ne amintim cei care am prins acele vremuri de tablourile în care Ceaușescu apărea alături de burebista, de ce balșit voievozii și domnitorii țărilor române. De ce avea nevoie să se legitimeze prin trecutul acestui spațiu, desigur în ce avea el mai glorios.
2: În primul rând, discursul despre istorie a fost instrumentalizat politic încă dinainte de instaurarea comunismului. Construcția statului român a fost dublată de un, un efort istoriografic de a recrea o istorie națională, care avea la bază mai multe elemente istoriografice diferite. Adică erau trei componente naționale, teritoriale, care s-au întrunit pentru a se crea acest construct statal al României moderne, fiecare venind cu propriul element discursiv istoric. cu preia discursul istoric și-l folosește ca instrument de legitimare ideologică, Nicolae Ceaușescu se regăsește în această suită de de conducători medievali, de conducători din antichitatea dacogetică. El avea nevoie de a-și dezvolta o legitimitate internă, întrucât comunismul românesc avea un deficit foarte mare de legitimitate. Instaurarea comunismului în România s-a făcut prin Armata Roșie, prin Armata Sovietică, iar odată cu momentul în care Armata Roșie pleacă din țară în 1958, noua conducere comunistă de la București se lovește de acest deficit de legitimitate și mesajele naționaliste revin în forță. Nicolae Ceaușescu este sprijinit de o serie de lideri comuniști românii, autohtoni, pentru a forja acest discurs naționalist.
0: Sunt două curente în istoriografie două curente importante, sincronismul și protocronismul, concurente la acea vreme, în epoca lui Nicolae Ceaușescu. Cum s-a impus cel din urmă, adică protocronismul?
2: Protocronismul a beneficiat și de o tradiție interbelică. De fapt, în România lui Ceaușescu reapar niște teze care erau în vogă încă din perioada interbelică, de sorginte de extremă dreaptă, care erau foarte foarte uzitate de propaganda legionară privind caracterul etnicist și autohton al unor serii de artefacte culturale. Mă refer aici la lucrarea lui Nicolae Densușianu Dacia preistorică care este deschizătoare de drum a protocronismului. Nicolae Densușianu scrie despre o civilizație primordială care a apărut în spațiul Carpato-Danubianul Pontic din care au pornit toate male civilizații ale lumii. Acest discurs a fost foarte prizat de către o serie de intelectuali de extremă dreaptă în interbelic, ulterior în prima perioadă internaționalistă a comunismului la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, acest discurs este Repudiat de către nou regim, însă, odată cu o renaționalizare a regimului la începutul anilor 60, elementele astea de extremă dreaptă sunt apropiate de regim în interes personal. Și nu e întâmplător că principalul corifeu, de fapt, al ideilor protocroniste, Edgar papu fusese deținut politic în perioada obsedantului deceniu, este recuperat de ideologia național-comunistă a lui Ceaușescu și el impune. Spune acest concept al protocronismului, mai întâi într-un articol din secolul 20, apoi într-o lucrare din 1977 despre influența protocronismului în cultura română.
0: Daci au avut un mare succes în cadrul acestui curent istoriografic al protocronismului și dacismul sau dacopatia, cum se mai numește, se bucură în continuare de un mare succes. Cum vă explicați?
2: Într-o primă perioadă a deschiderii lui Ceaușescu către Occident, s-a mers mai degrabă pe aportul roman al etnogenezei poporii români. Însă, odată ce influența occidentală este refuzată de către Ceaușescu, se merge spre acest autohtonism, spre acest dacism, care, practic, este pionul de bază al protocronismului. Și se ajunge la niște lucrubații de fond, de exemplu, în 1980 se aniversă pe stadionul 23 august 2050 de ani de la crearea statului DAC centralizat sub conducerea armărețului rege Burebista. Acolo este o manifestare suprarealistă în care Ceaușescu primește omagile tuturor conducătorilor din istoria națională pornind de la Burebista și ajungând până la Tudor Vladimirescu și Alexandru Iancuza în secolul XIX. Ceaușescu practic vrea să se identifice cu această Dacia eternă, care care era un proiect milenar și el venea practic din istorie. Ceaușescu venea din istorie, nu era un produs al unei ideologii și al unui regim care fusese impus extern în urma celui de-al război mondial. Nu, Ceaușescu și regimul lui și epoca lui de aur venea din istorie, venea din continuitatea acestui șir de conducători providențiali, care începea cu burebista. Burebista, care era conducătorul unui stat, care modos a fi fost exact pe teritoriul României lui Nicolae
0: Ceaușescu. Bun, și cum de supraviețuiești acest curent? Cum de sunt și astăzi atâția dacopați?
2: În primul rând, a fost un imens efort propagandistic de a cultiva la nivel instituțional acest discurs și au fost înființate o serie de institute, unul dintre ele fiind Institutul de Istorie Militară condus de fratele lui Nicolae Ceausescu de Ilie Ceaușescu. Aceste institute, unele dintre ele au rămas, altele dintre ele au fost desfințate, dar oamenii care le-au animat au continuat să dețină funcții importante și după 1989, fie în instituții de educație superioară, vezi cazul lui Aurelian Bondrea, fie în Academie și acest discurs continuă să facă ravagii în, în istoria românească prin intermediul acestor facte de decizie instituțională.
1: Dar Bogdan Jita, ce era greșit în, în aceste tablouri în care îl vedem pe Ceaușescu, descendent al marilor figuri din istoria acestui spațiu? Ce era greșit în acest fel de a scrie istoria?
2: Pe istoria, în primul rând, că era o istorie profund personalizată. S-a mutat accentul de la istoria în sens marxist, de la discursul istoric în sens marxist, care pune accent pe mase, pe clase în anii 50 și 60 S-a mers pe o istorie mai degrabă de stânga, mai degrabă marxistă, pentru ca accentul să treacă pe imaginea conducătorului, o viziune foarte patriarhală, o viziune foarte militaristă, care includea principalele direcții ale politicii externe ce ceaușistei Includea ideea de suveranitate, de neatârnare, de stat care se afla la răsplucia tuturor imperilor și trebuia să se lupte cu toate influențele astea nocive venite de peste tot. Este o viziune distorsionată și o viziune care era instrumentalizată politic, până la urmă. Acest discurs despre istorie l-a ajuta pe Ceaușescu să, până la urmă, să-și prezinte propria lui viziune asupra politicii.
1: Bogdan Jita, ați studiat industria de film din perioada ceaușistă, ați scris și o carte pe tema asta, Cinema în RSR, care a apărut la Polirom anul acesta. Cum v-ați uitat astăzi la acele filme istorice? Pentru că în perioada aceea se făceau foarte multe filme istorice.
2: Filmele istorice care s-au făcut în timpul regimului Ceaușescu au fost grupate într-un proiect politic numit Epopeia Național-Cinematografică. Era, de fapt, un adevărat tratat vizual de istorie națională, care era menit să contureze cinematografic această narațiune a tezelor istorice ale regimului. S-a acoperit practic toată perioada de la Burebista până la, până la instaurarea comunismului, într-o perspectivă similară cu ce se întâmpla de exemplu în povestile istorice lui Dumitru Almaș sau în tratatele de istorie la un nivel mai înalt, tratatele de istorie a românilor. E o viziune care pornea de la Burebista, continua cu enogeneza polii român, cu eroii și conducătorii și domitorii perioadei medievale, ca într-un final, într-o apoteoză, să se ajungă la epoca de a lui Ceaușescu. Practic, același fir călăuzitor care asigura discursul ambiental al profesorilor de istorie în, în școală, îl regăsim și în acest proiect politic, european Națională Cinematografică. Și întâmplător că cel care a inventat acest concept și care a folosit pentru prima oară acest concept de Epopeia Națională Cinematografică este Mihnea Gheorghiu, cel care a condus Academia de Științe Sociale în final în 1970, care a continuat până în 1989 să fie principalul mijloc de diseminare a ideologiei națională ceaușismului.
0: Și povestiți în articolul din Dilema Veche că pentru unele dintre aceste filme au fost chemați chiar și consultanți străini care să îi învețe pe încă tinerii cineaștri români cum se fac filme istorice.
2: Într-o primă fază, aceste filme istorice au fost făcute în coproducție. În anii 60 s-au făcut Daci, s-a făcut columna în coproducție cu studiori de afară occidentale, ceea ce denotă deschiderea inițială a regimului către Vest ulterior, însă regimul se repliază într-o carapace izolaționistă, respinge propunele de colaborare cu Vestul. Momentul cel mai important îl reprezintă Mihai Viteazu, care trebuia să fie făcut în primă instanță cu producători americani, cu Columbia Pictures, ulterior însă prin intervenția directă a lui Ceaușescu s-a hotărât, s-a decis ca, ca Mihai Viteazu să fie făcut exclusiv de partea românească. Nu e întâmplător faptul că, grosso modo, acest moment coincide cu tezele din iulie 1971. Începând cu, deci, cu deceniul al optelea, cu 1970, 1971, regimul devine din ce în ce mai, mai reticent față de influența cele occidentale și le respinge și de aia filmele devin din ce în ce mai teziste, mai ideologizate, mai antioccidentale cu elemente antioccidentale foarte, foarte bine conturate, definite.
0: Ascult timpul prezent. Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Care era miza popularizării prin cinema a istoriei sau a acestei istorii?
2: Totul trebuia să convergă spre imaginea unei unei societăți care este asediată de agresiuni externe, care trebuia să facă un front comun, care făcea un front comun în jurul conducătorului său. Cam asta este mesajul care apare, transpare atât din Ștefan cel Mare, 1475, filmul lui Mircea Drăgan, sau din Burebista, sau din Vlad și filmul lui Doru Năstase, sau din... Din filmul Mircea, ultimul... Este foarte interesant că filmul Mircea este realizat în 1988, apare pe ecran în 1989, dar subiectul, ca atare, fusese trasat într-o ședință a Comisiei Ideologice a CC al PCR din 1968. Asta arată și consecvența a regimului de a urmări niște teme și de a urmări o aplicare a unui program, în cele din urmă, ideologic și politic, un scop
0: ideologic și politic clar. Ce s-a schimbat în istoriografie imediat după 1989? Care ar fi schimbarea fundamentală?
2: Schimbarea fundamentală este că s-a trecut la un sincronism cu tendințele istografice din, din Occident. Un sincronism care, de altfel, nu a fost niciodată abandonat de către istoricii profesioniști. Spun în, textul din Dilema, în articolul de Dilema despre Lucian Boia care povestește cum în anii 60 tineri istorici au mers foarte mult în direcția școlii de la ANAL, racordului cu ce se scria în momentul respectiv de către a doua generație, a treia generație a școlii, de la anal, în special Fernand Brodel a avut o influență foarte mare în rândul tinerilor istorici cu accentul pe durata lungă a istoriei, pe istoria maselor, istoria colectivităților, istoria maselor tăcute iar acest sincronism a fost cultivat de către istorici care nu erau neapărat pe placul puterii comuniste. Ulterior, după 1989, evident că au mai multă libertate de a scrie și de a lucra în condiții cu totul diferite față de cele până în 1989. Însă, cum am spus, în continuare se conservă instituțional anumite centre cu un mesaj naționalist, chiar protocronist, care beneficiază de resurse foarte mari, în special în cadrul Academiei Române. Și este foarte interesant că această luptă între sincronism și protocronism ajunge la un moment dat să capete un caracter polemic în istoria română după Apariția cărții lui Lucian Boia, istorie și mit în concisă popului român, Ion Aurel Pop, actualul președinte la Academiei Române, scoate ca replică o carte prin care încearcă să salveze viziunea naționalistă asupra istoriei și polemizează cu toate ideile pe care Lucian Boia, în efortul lui demistificator le trecuse în cartea lui.
0: Au fost, într-adevăr, spre sfârșitul anilor 90, la începutul anilor 2000, câteva încercări de demitizare a istoriei, mă refer la Florin Constantiniu și la Lucian Boia, cărți care au strânit la vremea lor controverse importante. Cum le-ați primit atunci la vremea lor când bănuiesc că erați încă student sau tânăr istoric?
2: Pentru mine, cartea lui ceamboia cu istorie și mint în poporului român a reprezentat, ca să spun așa, a reprezentat un șoc, pentru că eram format în anii 90 într-un sistem care în continuare era contaminat de viziunea aceasta naționalistă a ceaușismului decenului trecut. Era practic un național comunism fără comunism, adică fără Ceaușescu. Rămâseser doar mesajul naționalist, fusese purat Ceaușescu din manualele școlare, dar tezele rămăseseră aceleași. Și a fost un șoc în momentul când am citit această carte și am descoperit, l-am descoperit pe Lucian Boia, care practic desfința cam tot ce învățasem eu până atunci în manuală școlare. Și tot în această perioadă a fost acel scandal al manualelor, că au început să apară manuale alternative care iarăși mergeau pe o direcție diferită de cea manualelor clasice venite din vechiul sistem, din vechiul regim. O polemică întreagă care a șubrezit într-un fel, aș șubrezit inclusiv la nivel pedagogic al educației din licee, influența covârșitoare a tezelor național comunismului românesc.
1: Dar astăzi cum se predă istoria în școala românească Bogdan Jita?
2: Există o curiculă, depinde și de profesori, sunt și manuale alternative, sunt mai multe manuale, deci oferta este mult mai mare. În principiu, Depinde foarte mult de calitatea profesorală, de calitatea profesorilor. Eu am colegi care au rămas în sistemul de educație și care s-au format la școala facultății de istorie în care tezele acestea naționaliste au ieșit din pregătirea studenților.
1: Ce este adevăr obiectiv și ce este interpretare în istoriografie?
2: istoricul ținde despre un adevăr obiectiv, dar știind întotdeauna că nu va ajunge niciodată la el 100%. Istoricul știe că subiectivismul va rămâne o constantă în abordarea lui asupra trecutului. Trecutul este unul, interpretările sunt multiple. Așadar și istorile sunt multiple. Un eveniment istoric poate fi văzut din foarte multe, foarte multe puncte de vedere și aici intervine background-ul istoricului, intervine contextul politic, intervine mod Modul de așezare a ta, raport cu subiectul, adevărul obiectiv este unul, adevărurile istoricilor sunt, sunt foarte multe.
0: Care credeți că este astăzi perioada istorică încă cea mai contaminată de mituri și mitizare?
2: Ne întoarcem la aceeași discuție despre dacopatie și despre dacism. De ce este în continuare extrem de, de contaminată de mituri? Pentru că știm foarte puține lucruri. Daia și Borebista a fost un personaj pe placul lui Ceaușescu, pentru că știm foarte puține despre Borebista, istoricii care erau în slujba lui Ceaușescu au putut să coșeteze o poveste care să-l avantajeze până la urmă pe Ceaușescu, să-i ajute regimul. Noi cunoaștem despre perioada asta dacogetică, nici măcar nu știm dacă dacii și geți erau același popor pentru că Strabon vorbește despre geții, ulterior istoriografia latină vorbesc despre daci sursele literare sunt exclusiv cele venite din afară, din zona greco-romană și sunt mai degrabă la mâna a doua. Herodot, de exemplu, n-a fost niciodată. Vorbește despre traci după aceea despre geți, dar ne fi niciodată în această zonă. Adică probabil că n-a cunoscut nici măcar vreun jet Dată. El spune că am auzit de la alții că la nord de trase aflau geții, îi plasează așa foarte vag în spațiu și noi doar pe aceste informații disparate, la mâna a doua, ne bazăm practic. Și asta s-a croșetat o adevărată narațiune, mito-narațiune privind i pe, pe Daci și pe geți.
1: Dar epocile în care sunt mai multe surse, aceste epoci dau prilejul la mai puține interpretări și la o mai mare obiectivitate din partea istoricului,
2: cum am spus, depinde de istoric și depinde și de modul de deschidere arhivelor. O mare problemă a fost până de curând, a fost faptul că accesul la arhive a fost destul de restricționat. Foarte mulți dintre cei care erau cerberii acestor arhive aveau și un background politic care împieta asupra accesului cercetătorilor externi în arhive. O perioadă iarăși care este profund mitizată și folosită ideologic și politic este cea a mileniului Necunoscut a enigmaticului mileniu. Cei o mie de ani care se întinde la retragerea aureliană 268 271, să spunem așa, până la, la înființarea principatelor române în țara românească și Moldova la începutul secolului 14. Deci chiar mai mult, da, dacă calculăm, chiar mai mult de un mileniu. În care iarăși avem foarte puține informații despre, despre ce se întâmplă aici și, și bineînțeles aceste goluri au fost folosite politic pentru a susține diferitele revendicări ale spațiului actual românesc. Maghiară, o parte din istorografia maghiară, care și a fost instrumentalizată politic, susținea faptul că românii ar venit de la sud de Dunăre. Istorografia română, iarăși, folosită în mod politic, susținea că, de fapt, popor român s-a constituit chiar în acest nucleu al spațiului intracarpatic, al Transilvaniei. Această polemică politică a afectat cursul despre istoria mileniu.
1: Bogdan Jitea, vă mulțumim pentru interviu. Am vorbit astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre cum se scrie istoria. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!